0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous! Dans l'épisode précédent, vous avez pu entendre le début de l'histoire de Marie qui nous raconte comment elle s'est retrouvée enceinte de triplé suite à une insémination avec un gynéco cryos Aujourd'hui, vous allez donc pouvoir écouter la suite de l'histoire et notamment le parcours de la combattante par lequel elle est passée pour faire une réduction embryonnaire mais aussi toutes les conséquences directes ou indirectes de ce geste qui est loin d'être anodin. Je vous avais donc laissé alors que Marie était à son échographie de datation dans le cabinet du gynéco qui a pratiqué l'insémination et qu'elle venait d'apprendre que c'était non pas un, mais trois cœurs qui battaient à l'intérieur de son ventre. Si l'histoire se termine bien, je préfère vous prévenir qu'elle n'est pas forcément facile à entendre. On parle d'interruption partielle de grossesse, de syndrome de stress post-traumatique, de discours qui peuvent être très culpabilisants, de propagande. Je vous invite donc à écouter si vous pensez être dans les bonnes conditions pour pouvoir le faire. Bonne écoute.
1: Je, vais, je, je me souviens que je suis allé aux toilettes. Enfin, j'étais comme un zombie à ce moment-là. Un truc, je ne savais pas ce qui m'était un choc en fait, un choc.
0: C'est un vrai choc, euh,
1: es... C'est un vrai choc, quoi. Ouais. Ouais. Déjà une grossesse Gémellaire, c'est un choc, mais alors là euh, triple. Et puis euh, je m'assois, son... triple et solo, <rire> et puis et je m'assois à son bureau et puis il me dit bon, euh, bon, bah, maintenant que le mal est fait, il va falloir. Euh assumer jusqu'au bout, en gros, euh, il me dit ah « bon, ne t'inquiétez pas, euh, mais je vous conseille de faire une réduction embryonnaire, parce que euh, les grossesses tripes, c'est hyper dangereux, et puis comme ça, vos jumeaux, ils iront très bien. » Et en fait, j'écoute, j'entends triplé jumeaux, et je me dis « Mais dans les deux cas, bon, moi, c'est un cauchemar, en fait. » Et je me dis « Mais c'est horrible. C'est horrible, ma vie est foutue, quoi. » Et je lui dis « Comment ça ?» Je ne oui, euh, sais même plus ce que j'ai dit. Je pense que c'est les moments où quand tu es tellement dans le choc que tu... T'entends bah, de manière dans, très, très, très lointaine. de sidération, que... en fait. J'étais dans et... un état de sidération euh, extrême, quoi. Et puis euh, là, il me parle de réduction embryonnaire. Enfin, j'étais là, mais quoi et puis, et puis je lui dis... Et je me souviens très clairement, par contre, lui avoir dit... Euh, vous m'aviez dit que ça vous était jamais arrivé, que c'était jamais arrivé à vos patientes Et là, il m'a dit si. Et je l'ai regardé j'ai dit, mais vous m'avez menti. Et voilà.
0: <rire> et comment il réagit quand je lui dis ça
1: et là il me dit non mais il faut que je vérifie euh, quel cas c'était exactement mais si ça m'est déjà arrivé deux fois euh. et comment il réagit, bah, il passe un peu à autre chose en gros, euh, bah, maintenant il va falloir affronter le truc parce que vous attendez des triplés quoi. et en fait je sors et il me dit ouais, on, ce qu'on va faire c'est que vous allez revenir dans dix jours parce que peut-être que d'ici là le cœur d'un embryon se sera arrêté et qu'en fait il n'y aura pas besoin de faire de réduction embryonnaire donc pour l'instant il faut attendre là, il me dit de rentrer chez moi c'est euh, horrible c'est horrible, bah, c'est affreux et je rentre chez moi, et c'est affreux, euh, affreux, affreux, affreux. Et en plus, à ce moment-là, je commence à ressentir les symptômes de la grossesse, donc je suis archi-malade, parce que bon, je dois avoir un taux de bêta-HCG qui explose le plafond, et je suis malade, et en même temps en état de choc, donc un truc horrible. Mais vraiment, je crois que je n'ai jamais été aussi mal de ma vie. Et euh, j'appelle mes proches, parce que j'ai la chance d'être quand même très entourée, je leur explique ce qui se passe, et à tout le monde, est en état de choc, c'est pas possible, et puis je me dis, ben voilà, j'attends des triplés, puis en fait je vais avoir des jumeaux, et puis, puis c'était l'horreur, je faisais des cauchemars. J'avais l'impression d'être coincée. En fait. Quoi qu'il arrive, j'étais coincée. <rire> et j'ai eu la présence d'esprit d'aller voir cette super gynéco euh, que j'avais vue déjà avant la cryo conservation Elle peut peut-être m'aider, quoi. Et donc euh, je réussis, une extrémiste alors qu'elle est hyper demandée, à, à dégoter un rendez-vous. Et je vais la voir, je débarque dans son cabinet, hyper mal. En plus, on portait les masques encore. Euh, J'étais déjà totalement essoufflée. Enfin, c'était horrible. <rire> elle me dit, ça va je non, ça va pas. J'ai fait une insémination avec un gynéco-cryo. En fait, j'attendais triplé, quoi. Et elle me dit, ah Oui, effectivement, c'est courant, en fait. Il y a, il y a des mauvaises manipes avec des médecins qui, qui font pas bien, les choses. Et on fait l'échographie, et effectivement, il y en a toujours trois. On est bien dix jours après, hein. pendant Ça prend dix jours, j'ai quand même attendu. Et j'étais venue avec ma mère, je me souviens, et je me dis, mais en fait, comment je vais faire, quoi? Et elle me regarde, elle me dit, elle me parle de réduction embryonnaire, elle m'explique ce que c'est. Et elle me dit, vous savez, vous avez cette option-là. Parce que c'est vrai qu'une grossesse triple, c'est très dangereux et que vous risquez de tout perdre, et puis même pour vous seul, etc. Enfin, voilà, elle m'explique, mais elle me dit, c'est votre choix. Je dis, mais bien sûr, moi, il est hors de question que j'ai été triplée. Et puis elle me dit, vous savez, vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir des jumeaux. Et en fait, à ce moment-là, il se passe un truc. Euh, j'ai l'impression que. <rire> j'ai l'impression qu'on entend enfin euh, ce qui se passe en moi, quoi. C'est-à-dire, euh, Alléluia. <rire> j'ai peut-être une porte de sortie.
0: Ouais, mais tu vois, rien que là, de l'entendre me le raconter, j'ai l'émotion qui monte de, 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 de ressentir comme si. Enfin, euh, je ressens le soulagement que tu t'aurais pro probablement dû ressentir à ce moment-là. Je. <rire>
1: Il y a peut-être une issue, en fait. Il y a peut-être une issue, et en plus, elle était tellement... Euh... Enfin, elle est formidable, quoi. Et elle me dit, euh... vous n'êtes pas obligé de rien, en fait. Là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez été mal suivi. Et maintenant, vous n'allez pas payer le truc si vous ne voulez pas. Si vous voulez en avoir deux, vous en avez deux, pas de problème. Mais vous n'êtes pas obligé, en fait. Et là, je me dis, mais... Euh... Ouais, peut-être... Que... Et là, ma mère me regarde aussi, et je vois que ma mère est hyper soulagée aussi. <rire> Et euh, elle me dit, écoutez, euh, si vous voulez, je vous prends un rendez-vous tout de suite euh, au diagnostic euh, anténatal euh, de l'hôpital américain de Paris. Et là, je lui dis, mais l'hôpital américain de Paris, mais c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Elle me dit, non, ah, mais attends. Je me donne vous donne rendez-vous avec un de mes collègues, parce qu'elle travaille aussi là-bas. Vous lui exposez euh, ça, et alors la réduction embryonnaire, ça se fait toujours sur commission. C'est-à-dire que c'est une interruption de grossesse, mais qui doit être acceptée par une commission de médecins dans un diagnostic, euh, dans un centre de diagnostic anténatal. Peu importe le nombre d'embryons réduits, c'est comme ça que ça se passe. Donc elle me dit, je vous Prends ce rendez-vous-là avec mon collègue, il s'occupera très bien de vous, vous verrez, ils sont très humains. Et voilà, et en fait, elle arrive à me dégoter un rendez-vous pour trois jours après. Alléluia, trois jours après, j'y vais. Je tombe sur le médecin. Alors, ce qui était dur, c'est qu'à chaque fois que j'avais un rendez-vous avec un médecin, la première chose qu'on faisait, c'était pas écouter mon récit, c'était regarder ce qu'il y avait dans mon utérus. Donc on commençait toujours par une échographie pour voir s'il y en avait bien trois, s'il y avait bien trois cœurs qui battaient, et seulement après on écoutait mon histoire. Et Donc juste ça, euh, un peu dur.
0: toutes ces fois-là, on est d'accord. Enfin, j'espère qu'ils n'ont pas remis le le son pour entendre le cœur des embryons. Non, ils
1: l'ont pas fait. Euh, ils l'ont pas fait. D'ailleurs, en fait, j'étais tellement traumatisée de ça qu'à chaque fois que je devais m'allonger sur une table, je disais :« Vous coupez le son. Enfin, » Je pouvais même plus regarder, en fait. « Vous coupez, vous coupez. » euh, je disais, oui, mais évidemment qu'on va couper le son. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de regarder. En fait. Mais oui, parce que c'était un vrai, un vrai choc, c'est un vrai traumatisme. Hein. Et donc, j'arrive à ce rendez-vous le mardi, donc quelques jours après. On refait une échographie, euh, j'explique ce qui s'est passé, j'explique euh, ma demande, qui est de faire une réduction de 3 à 1 embryon. Et là, le médecin m'a dit, vous savez, on... là, je ne peux pas vous dire oui ou non, euh, parce qu'en fait, c'est une commission, et que les commissions, c'est tous les jeudis. Parce que finalement, les réductions embryonnaires... Le... Le conseil d'éthique euh, les regarde de très près. Dès en fait. qu'il y a une réduction embryonnaire, c'est hyper surveillé. Donc, je ne peux, je peux pas vous dire, euh, voilà, c'est le staff qui va se réunir et qui dira, euh, qui dira si vous en gardez deux ou si vous en gardez un. <rire> donc là, je me dis merde, en fait, euh, en fait euh, je ne suis peut-être pas tirée d'affaire.
0: Déjà, euh, tu n'avais pas trop de doute sur le fait que la réduction embryonnaire soit acceptée euh, Oui, parce qu'on
1: l'acceptait à partir de trois. Ouais. Parce que c'était dangereux pour la mère et pour les, et pour les bébés. D'accord, ok. Mais sachant qu'au début des années 90, parce que j'ai appris après, j'ai lu beaucoup sur la réduction embryonnaire, on ne le faisait qu'à partir de 4. Quand on s'est rendu compte que les grossesses strips c'était un carnage, la plupart du temps, on a commencé à faire des réductions embryonnaires à partir de 3. Voilà. Sauf que moi, c'est un cas particulier. J'ai fait une insémination illégalement, je me retrouve à devoir raconter ça, et qu'en en fait, je ne rentre pas vraiment dans le cadre des nanas qui viennent pour des réductions embryonnaires. Quoi. je suis un peu à part <rire>
0: Et justement, le fait que tu aies fait ça de façon illégale, est-ce que tu as eu des difficultés à aller le raconter et comment ça a été perçu par les personnes en face de toi
1: Alors, je n'ai pas eu de difficultés à le raconter parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que je le dise, j'étais dans une situation d'urgence et qu'il fallait qu'on m'aide. En face, j'ai eu la chance, parce que vraiment, ces médecins-là ont été euh, extraordinaires. J'ai eu la chance de tomber sur des médecins hyper bienveillants qui, au contraire, ont voulu m'aider. On en fait, Ils m'ont dit euh, bah, « c'est un mauvais suivi » situation d'emprise quand j'ai raconté comment ça s'est passé et clairement ils n'ont pas réfléchi à ils ont pas réfléchi à deux fois quoi. enfin ça s'est fait euh... mais bon là j'avance un peu dans l'histoire mais en gros il me dit euh, bon bah il manque une chose par contre pour passer à la commission ils nous font un compte rendu de votre suivi d'insémination là je dis mais non mais c'était illégal j'ai pas de pas de compte rendu <rire> il y a rien il n'y a pas de trace et il me dit bah il faut demander à ce médecin là qu'il écrive un mot qu'il explique ce qui s'est passé, euh, quelle dose vous avez eue, euh, etc., etc. Et donc, je recontacte ce médecin qui ne me répond pas tout de suite, le médecin qui m'a fait l'insémination, qui finit par me rappeler, et je lui dis, bah voilà, il me faut, euh, il faut ça. Quoi. Et il me dit, ok, euh, je vous fais un papier, venez euh, venez le récupérer à 18h dimanche. En fait, un dimanche, je me retrouve à aller à l'autre bout de Paris, enceinte de triplés, complètement malade, dans son cabinet à lui, pour récupérer un compte-rendu qu'il n'a ni daté ni signé pour se protéger du coup. Et sur ce compte-rendu, il a écrit que j'étais tout à fait euh, au courant qu'il y avait trois follicules et que j'étais tout à fait d'accord pour la prise de risque de grossesse multiple. Et il écrit ça, en fait.
0: Oui, donc il cherche à se dédouaner au maximum.
1: Il cherche à se dédouaner et je le regarde je lui dis, mais en fait, d'une, c'est faux. Et en plus, euh, je m'enfoncez là, on n'a jamais accepté ma requête et je lui dis, voilà, moi, je, je suis suivie à l'hôpital américain de Paris et je demande une réduction de 3 à 1. Et il me dit, mais on ne fait pas de réduction de 3 à 1, ça n'existe pas euh, il me dit les médecins ils accepteront pas hein, parce que là c'est un peu trop ce que je vous demandez euh, une grossesse gémélaire ça se porte très bien il euh, n'y a aucune raison que vous puissiez pas avoir des jumeaux quoi. et donc il me sort ça quoi et c'est hyper culpabilisant parce que de balancer ça c'est genre euh, tu vas trop loin ma cocotte euh, <rire> je sais pas où tu vas mais <rire> tu vas trop loin et là en fait euh, ça a été un deuxième coup de massue ça, ça c'est le deuxième choc c'est-à-dire euh, j'ai eu ce choc là et en plus maintenant on me dit que ce que je fais c'est pas bien mais c'est pour se dédouaner j'ai compris plus tard qu'il voulait à ce point se dédouaner qu'il me refoutait tout dessus quoi. sauf que bah, quand on est dans une situation de vulnérabilité telle que la situation dans laquelle j'étais ça a en fait des conséquences psychologiques énormes donc le lendemain, on m'attend au diagnostic antinatal de l'hôpital américain cette fois-ci c'est le chef de service qui me reçoit il démarre par une échographie comme d'habitude et après il écoute mon récit et je raconte tout ce qui s'est passé il y avait une sage-femme qui était avec lui je lui donne le compte-rendu il lit le compte rendu, il me regarde, il me dit "Ce compte rendu c'est de la merde." Mais vraiment, hein, il a sorti ça comme ça. <rire> il m'a dit "Je vais vous aider." Parce qu'il dit que de toute façon, un médecin a une responsabilité. Voilà. Il me dit "Écoutez, il y, euh, y, y a quand même une, il y a quand même une, comment dire, une commission à passer euh, jeudi." Parce qu'en fait, moi, j'étais déjà, mon dossier était déjà passé en commission avant, mais il n'y avait pas eu ni oui ni non parce qu'en fait, il y avait autant de pour que de contre. Et c'est le chef de service qui a demandé à me voir, parce que lui était pour m'aider, euh, mais il avait besoin de mon récit, en fait. Et il avait besoin de ce compte-rendu-là. Et il me dit, écoutez, on va repasser la commission jeudi, mais dans tous les cas, moi, je vais vous le faire. C'est-à-dire que même si mes collègues qui sont... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'hôpital américain, dans ce diagnostic, là, enfin, dans ce centre-là, il y a une bonne partie des personnes qui y travaillent qui sont contre toute interruption de grossesse, quelle qu'elle soit, y compris l'IVG. Donc, c'est ces gens-là qui font barrage. Et puis, l'autre moitié qui est pour. C'est pour ça que ça a coincé. Et lui, tranche et il dit « Non, mais c'est bon, on va, arrêter de, on va arrêter le carnage et on va arrêter de vous faire souffrir. » Là, ça fait assez longtemps. « Donc moi, je vais vous le faire. » Et là, il me planifie tout le truc. Il me dit ben « Voilà, la réduction embryonnaire, ça se fait... » Alors lui, il me l'a fait à 11 semaines d'aménorée, c'est-à-dire 9 semaines de grossesse. Il me dit « Vaut mieux le faire le plus tôt possible. Il ne faut pas le faire trop tôt non plus parce qu'on peut tout perdre. Mais il faut le faire quand les embryons ne sont pas très gros pour que la résorption des embryons se fasse le plus rapidement possible et sans... sans... Avec le moins de risque d'infection possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la réduction embryonnaire, c'est pas juste un acte anodin, c'est un acte qui peut entraîner la perte de toute la grossesse. Donc après, on est très surveillé, très surveillé jusqu'à l'accouchement, parce que, bah parce qu'en fait, ça fait des placentas plus petits, ça fait des bébés plus petits, ça fait, euh, voilà. Et dans les premières semaines qui suivent la réduction, il peut y avoir une infection et une fausse couche tardive, voire très tardive. Il des, des, de, ben, y a des filles, euh, plus tard j'ai rencontré d'autres filles qui avaient vécu la même chose, où elles, elles ont fait des infections et elles ont eu des bébés, à, elles ont accouché à 24 semaines d'aménorrhée avec des grands prémats, euh, enfin, des trucs horribles. Quoi. Donc euh, c'est vraiment pas un geste adodin de se dire, ah mais si j'en ai plus, euh, c'est pas grave, je ferai une réduction. Non, en soi la réduction euh, c'est dangereux en fait, oui. pour la grossesse.
0: Ça, ça, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi générer beaucoup de complications qui peuvent être euh, irréversibles.
1: C'est ça. Euh... ça. Donc, en fait, on signe un papier disant si en gros tu perds toute ta grossesse, tu as demandé à faire la réduction, mais les médecins ne seront pas responsables. J'ai eu la chance d'être suivie par ce médecin-là qui est un ponte en la matière. Et du en coup, matière de réduction, tu veux dire Oui, il fait partie des premiers à l'avoir pratiqué euh, en France. Donc euh, c'est vraiment un... C'est un, un, un très grand médecin humainement et, euh, et professionnellement. Et donc euh, ça s'est très bien passé. Mais je sais que pour d'autres filles, ça ne s'est pas aussi bien passé dans d'autres services, dans d'autres régions. Quoi.
0: Et là, on parle de réduction embryonnaire pour passer de 3 à 2 ou de, dans tout cas de 3 à 1. Est-ce qu'à un moment donné, tu as envisagé d'arrêter complètement la grossesse et de repartir de zéro
1: Ah, bonne question. Euh, bah, c'est ce que m'a dit le gynécologue en question qui m'a fait l'insémination. Il m'a dit... Euh personne vous fera 2, 3 à 1, donc il vaut mieux que vous avortiez totalement. » Et en fait, euh, à un moment donné, avant d'avoir euh, justement cette réponse de ce médecin de l'hôpital américain, euh, je me suis dit euh, « En fait, j'en peux plus, je, je vais euh, éventuellement, si on refuse ma demande, arrêter toute la grossesse. » Et donc, j'ai appelé euh, un, un centre d'IVG, je leur ai expliqué, et en fait, la nana à l'IVG m'a dit « Mais madame, c'est une réduction embryonnaire qui vous faut... » Dans votre cas, dans ce que vous racontez, la manière dont vous le racontez, c'est pas l'IVG, là c'est pas l'interruption de toute la grossesse, pourquoi arrêter tout alors, alors qu'on peut en sauver un Et donc, euh, et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Mais j'étais prête à ça, c'est-à-dire j'étais prête si on n'avait pas voulu m'écouter. Parce qu'en fait, il était hors de question qu'on m'impose un nombre d'enfants. Il était hors de question de ça. Alors, ça peut paraître choquant, etc. Mais euh, je ne voulais pas ça et surtout, je ne voulais pas faire payer euh, mes enfants. Je vous ai eu, mais en fait, ça me faisait chier, c'est parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. Quoi. Je trouvais que ce n'était pas très cool, hein, ni pour eux, ni pour moi. Donc, euh, c'était une, 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 une option que j'envisageais si jamais on rejetait ma demande.
0: Donc, du coup, tu fais cette réduction à 11 semaines d'aménorée. Comment ça se passe, la suite de ta grossesse Est-ce que tu réussis à l'investir Tu un suivi spécifique
1: Alors, j'ai un suivi déjà euh, les six semaines qui suivent la réduction. C'est-à-dire que déjà, je dois rester 10 jours à l'IT. Vraiment, faut pas bouger. La réduction embryonnaire, en soi, c'est un geste, c'est un petit geste, hein, c'est pi une piqûre euh, intracardiaque dans le cœur de l'embryon qui fait que le cœur s'arrête et puis ensuite l'embryon se résorbe dans les semaines qui suivent. Et en fait, tout le temps de la résorption, on est très suivi. Et surtout, ça peut entraîner l'arrêt du cœur de l'embryon ou des embryons restants. Donc, euh, j'avais des échographies au départ euh, tous les deux jours, tous les quatre jours, puis toutes les semaines, jusqu'à euh, ouais, c'est ça, 16 ou 17 semaines d'aménorée où là, le médecin m'a dit « c'est bon ». On peut dire que là, vous êtes tiré d'affaire. Il n'y a pas de signe d'infection. Le bébé se développe normalement. Les deux autres embryons sont résorbés. Voilà. Mais oui, on est une on... espèce d'épée de Damoclès. Et en même temps, c'est très bizarre parce qu'il y a une interruption de grossesse et en même temps, on est toujours enceinte. Quoi. Psychiquement, c'est très dur. Je suis enceinte, je ne suis pas enceinte. C'est très difficile de l'investir, du coup, la grossesse. Et puis, euh, la manière dont ça s'est passé avec ce gynéco-cryo, fait qu'il bah, y a eu énormément de culpabilité. Je me sentais très coupable quand on vous dit bah, on ne vous aidera pas ou vous allez trop loin ou euh, c'est pas possible. Et bah, en fait, euh, vous pensez que vous faites quelque chose de répréhensible. Déjà, quand on est une mère, on culpabilise pour tout et rien. Mais alors là, c'est carrément, je me dis, mais je ne suis même pas digne d'être mère. En fait. je suis même, mon enfant n'est même pas encore né que, que je suis déjà une horrible mère. Donc ce n'est pas évident. La grossesse ne se passe pas. Physiquement, elle se passe bien. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Mais psychiquement, c'est très dur. C'est vraiment très dur.
0: Bon, toi, il y a cette culpabilité que tu ressens euh, par, par rapport aux mots qui ont été utilisés par le gynécologue, etc. Est-ce que tu as eu des remarques désobligeantes de, de personnes de ton entourage, euh, proches ou moins proches, euh, par rapport à cette réduction embryonnaire et notamment le fait que tu n'en avais gardé qu'un seul Non, non, de par mes proches.
1: Après, j'ai vraiment des proches euh, très bienveillants. Enfin, J'ai vraiment la chance d'être bien entourée. Non, au contraire, d'ailleurs. Les, les, les réflexions, c'était moi qui me les faisais. C'était moi qui me punissais. Mais mes proches, au contraire, étaient... Notamment des proches qui ont des enfants, m'ont dit, tu sais, un enfant seul, c'est de beaucoup... que tu verras. Attends que ton enfant arrive, tu verras quand ton enfant sera là. Et en fait, non, bien sûr que je n'ai pas eu de réflexion désobligeante.
0: Et puisque tu disais, là, quand tu disais, mon enfant n'est pas né, que je suis déjà la pire des mères, moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, ma réflexion, c'était de me dire, ben non, en fait, tu fais déjà un choix pour le bien de ton enfant, parce que tu sais que si tu en as deux, ce sera euh, très compliqué pour toi de les assumer, et donc c'est un choix d'amour que tu fais déjà, c'est un oui. choix de maman en fait.
1: C'est ça, que si j'en ai deux ou si j'en ai trois, et ouais. puis finalement en fait le nombre à la fin, maintenant aujourd'hui je me rends compte que c'est euh, pas la question du nombre, c'est ouais. la question d'interrompre une partie de la grossesse. Pourquoi je suis restée focalisée sur euh, les jumeaux, c'est parce que ce médecin-là était focalisé là-dessus, en fait. Ouais. <rire> Mais sinon, euh, en soi, à la base, euh, j'en attendais trois. Et oui, c'est un choix d'amour. C'est-à-dire, je vais pas. Euh... Alors après, c'est un choix personnel. Il y en a qui peuvent faire d'autres choix. Il n'y a aucun Bien problème. Sûr. Mais ouais. moi, mon, mon choix et ma décision, c'était que oui, ce serait difficile de les assumer et que j'avais pas envie que ce soit trop difficile de les assumer pour eux et pour moi, en fait. Donc, c'est un choix d'amour de dire euh, bah, bon, en fait, il ne pourra pas y avoir de la place euh, pour tout le monde.
0: Oui, quand il je leur... dis que c'est un choix d'amour, c'est parce que ce c'est à... pas dans l'absolu, c'est que c'est par rapport à ce que toi, Marie, tu étais capable de leur offrir. Et... et effectivement, pour une autre personne, la décision pourrait être totalement différente.
1: C'est ça. Et que moi, personnellement, encore une fois, c'est personnel, mais je, je ne crois pas au mythe de la mère ultra-sacrificielle qui est capable de tout endurer, quoi qu'il arrive. Ayant vécu ça, moi, avec ma propre mère, je sais les dégâts que ça fait. Et donc, ça résonnait avec mon histoire à moi, qui était « je ne veux surtout pas reproduire ça ». Je veux avoir de l'espace pour mon enfant. Je veux pouvoir l'élever tranquillement. Et aujourd'hui, avec recul maintenant qu'elle est là, elle a un an, ma fille, je, je me rends compte qu'effectivement, si j'en avais eu plus, deux ou trois, ça aurait été euh, difficile à plein de niveaux. Ouais.
0: Donc, Jeanne est arrivée il y a un an, un petit peu plus qu'un an. Oui. Comment tu vas depuis Eh bah, bien, beaucoup mieux.
1: Alors, déjà, pendant ma grossesse, j'ai été suivie par un super euh, psy qui connaît très bien ces questions-là, donc qui m'a déculpabilisée. En fait, euh, toutes ces questions de t'es une mauvaise mère, euh, regarde ce que tu as fait, euh, tu es une meurtrière, etc. Il m'a bien fait comprendre que c'est ce qu'il appelle de la propagande. Que la propagande trouve toujours euh, des moyens de s'immiscer et que cette propagande-là, elle est liée au traumatisme. En fait, il a fallu que j'accepte que ce que j'avais vécu était un traumatisme. Et donc, un traumatisme, ça se soigne. Donc, en fait, depuis euh, ma grossesse et depuis après l'accouchement, bon, suite à ça, je souffre en fait, d'un syndrome de stress post-traumatique, euh, suite à l'échographie, suite au beau de ce médecin, etc. Et donc, je me soigne. Et, et ça va beaucoup mieux <rire> Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais les premiers mois, les premières semaines après la naissance de ma fille, en fait, tout est remonté. Parce qu'en général, quand on fait une réduction embryonnaire, après l'accouchement, ça remonte. Il y a un truc qui remonte. Et ce travail avec ce psy m'a vraiment aidé après à, à remettre la vérité en place. C'est-à-dire, j'ai eu un mauvais suivi, j'ai eu des mots mal placés qui ont fait très mal. Voilà, de remettre la vérité au bon endroit... Et puis après, la vie avec ma fille s'est fait a commencé à s'instaurer, le quotidien, etc. Et en fait, progressivement, on n'oublie pas. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai jamais autant aimé ma vie. En fait, curieux, mais non, c'est pas curieux. On est, on est à la bonne place. Enfin, le truc positif que ça m'aura appris, c'est que maintenant, je me ronge plus les sangs à culpabiliser pour tout et rien en tant que maman. Parce que je l'ai tellement vécu avant, <rire> pendant la grossesse et tout ce qui s'est passé, qu'aujourd'hui, je refuse de continuer à me faire du mal, en fait, en me flagellant. Ce qui fait que je suis une maman plutôt cool, qui prend les choses de manière plutôt décontracte, que j'ai une fille, j'étais persuadée que j'allais donner naissance à un enfant traumatisé parce qu'on lui a enlevé des frères et sœurs et blablabla, j'étais persuadée, propagande. Pas du tout, ma gamine va hyper bien. Elle est née à terme, ce qui est quand même pas toujours le cas elle se développe bien, elle est heureuse, euh, on a une vie épanouie, on est entouré, et je me dis, mais en fait, ça aurait pu être bien pire. Quoi. Donc maintenant, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance pour la vie que j'ai maintenant, vraiment.
0: Oui, je me souviens, euh, à cette époque-là, tu parlais de... tu avais très peur de la dépression postpartum que c'était quelque chose qui, euh, qui pouvait arriver après des réductions embryonnaires. Alors, oui, au mais... Final, euh... Pas du tout. Au final, pas du tout. Au
1: final, je n'ai je n'ai développé qu'un syndrome de stress post-traumatique.
0: Oui, ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal. Mais <rire>
1: euh, mais pas de. En fait, oui, j'ai été suivie de près. Euh... Pendant la grossesse et après parce que effectivement j'étais suivie de près parce que j'avais un, un, un fort risque de faire une dépression du postpartum et donc il fallait faire très, très attention à ça. Donc moi je le savais, j'en étais consciente, le médecin qui me suivait en était conscient euh, et j'ai eu une équipe médicale en fait derrière, l'hôpital où j'ai accouché en était conscient. Et alors tu me demandais tout à l'heure si j'avais senti du jugement mais pas du tout. En fait à part ce gynécologue là qui m'a fait l'insémination, je n'ai pas eu de jugement de tous les médecins qui m'ont suivi, y compris à la maternité y compris à la PMI, parce que la PMI, ils étaient au courant, elles ont été adorables, enfin, tout le monde a été adorable. Et je me suis dit, mais au bout d'un moment, si les gens sont aussi bienveillants, c'est peut-être que je ne suis pas aussi horrible que ça. <rire> Donc, euh,
0: ouais. ouais J'aimerais bien revenir sur un point. Euh, c'est quoi pour toi les avantages à passer par un gynéco-crios, à part la proximité géographique
1: Eh ben c'est la proximité géographique. <rire> c'est tout, je dirais. C'est la proximité géographique, c'est, je pense, le seul avantage, vraiment.
0: Oui, ce qui en soi n'est pas, pas rien et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, beaucoup de femmes choisissent cette option-là.
1: Choisissent cette option-là et euh, on, a, on peut aussi choisir son donneur, ce qui n'est pas le cas quand on passe en France. Même si c'est des donneurs ouverts, on ne peut pas choisir son donneur. Il y a aussi ça comme avantage.
0: Oui, parce que financièrement parlant, on est d'accord que ce n'est pas nécessairement plus avantageux que d'aller à l'étranger.
1: Non, ce n'est pas, pas plus avantageux. Enfin, ça dépend. Si vous choisissez un donneur anonyme, la, la paillette, elle coûte beaucoup moins cher. Mais en fait, Cryo se ne s'embête pas aujourd'hui. Hein. En fait, depuis la pandémie, il y a eu une telle demande de paillettes qu'ils ont augmenté leurs tarifs, que les frais d'envoi sont importants et que en fait, finalement, vous vous retrouvez facilement pour une paillette et un essai frais d'envoi inclus, donneur non anonyme, 1500 euros. Euh, donc, euh, ça revient à plus ou moins au même qu'une insémination artificielle. Euh, moi, si j'étais allée au Danemark...
0: Oui, bah, que... moi, c'est exactement ce que j'ai payé. Euh, pour deux inséminations, j'ai payé 3000 euros. Ouais. Euh, donc, ouais, donc, ça revient euh... à 1500 euros par tentative.
1: Voilà, sachant que moi, en plus, dans mon histoire, d'un point de vue sanitaire, ça m'est revenu beaucoup plus cher par la suite. <rire> oui,
0: mais il y a les coûts cachés.
1: Il y a les coûts cachés, ouais mmh, mmh.
0: Et le gynéco, tu le payes une consultation normale ou comment ça se passe
1: Alors ce alors ça dépend des gynécos, mais il y a des gynéco-crios euh, qui sont vraiment des spécialistes de la PMA, qui sont des, des gynécologues de la fertilité, et qui font ça vraiment pour aider donc on paye une consultation euh, normale euh, voilà et ils font ça euh, de manière illégale parce que c'est toujours interdit en France hein, même si la loi est passée euh, et puis il y a des gynécos qui sont plus des gynécologues de ville et donc c'est ce que j'ai appris à mes dépenses euh, qui ne sont pas des gynécologues spécialisés en fertilité et qui en plus demandent de l'argent sous la table euh, en plus du prix de la consultation donc c'est de l'argent qui n'est pas déclaré aux impôts ni à la Sécu. sécu. <rire> voilà donc c'est de l'argent euh, c'est de l'argent au noir euh, cumule comme ça sur euh, le dos clairement de, sur le dos de désarroi de, de plein de femmes en fait voilà. c'est oui, plus ça mais C'est dé...
0: normal en fait de, de, de rémunérer la prise de risque et le service rendu alors que le gynéco n'est absolument pas obligé de le faire et que voilà il leur rend déjà un énorme service donc c'est normal de payer ce, ce prix-là pour beaucoup c'est
1: ça fait. et puis la prise de risque je pense que ça fait très longtemps hein, que Moi, je l'ai appris après mais il y a on le sait dans les hôpitaux, hein, qu'il y a plein de gynéco qui, qui font des inséminations comme ça. En soi, ils risquent pas grand chose. Donc, euh, pour moi, c'est de l'opportunisme. Parce que si vraiment on veut aider, on, on paye le prix de la consultation et, et basta. Et surtout, on fait attention au suivi de la patiente. Donc, oui, il y a beaucoup d'opportunistes, mais c'est un problème qui est plus large.
0: Le, le, le problème, c'est la, ré la réalité de l'accès à la PMA pour toutes, en fait. Et c'est pour ça qu'en introduction, enfin dans, je disais « pour toutes euh, » avec des gros guillemets, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui se retrouvent euh, écartées du parcours français pour des tonnes de raisons, en fait. Pour des raisons d'âge, pour des raisons de fertilité, euh, pour des raisons d'accessibilité géographique, etc. Pour des raisons financières Pour des raisons financières aussi, parce qu'il y a... Il y a une sélection qui est faite qui est pas toujours euh, sur des critères euh, très objectifs et du coup c'est c'est une solution vers laquelle beaucoup de femmes se tournent et c'est un vrai système parallèle qui est mis en place et qui qui montre bien à quel point il euh, y a de l'hypocrisie en fait dans ce qu'on veut bien faire pour ces femmes qui enfin pour ça, ces schémas euh, familiaux alternatifs voilà
1: c'est ça. Et alors après, je parle pas de tous les gynécos qui travaillent avec USB et Crios, parce il y en a vraiment qui sont investis, engagés et qui sont de vrais médecins de la fertilité. Hein. Bon, je dis ce qu'il y a beaucoup de filles qui en ont vu. Donc bon, mon conseil, si jamais vous voulez passer par Crios, c'est prenez un vrai médecin de la fertilité. Quelqu'un qui vous demande pas de l'argent sous la table. Parce que ça, en fait, il n'y a rien qui justifie ça. Et pourquoi un médecin de la fertilité bah Parce que tout simplement, même une insémination, même si ça paraît tout bête à faire, ça peut être mal fait. Donc voilà, ce premier truc. Et après, oui, c'est une question de... En fait, mon histoire, elle reflète un problème de droit reproductif beaucoup plus large, c'est-à-dire l'accès à la PMA et dans quelles conditions on peut y accéder à cette PMA. Euh, si mon pays m'avait autorisé faire une PMA euh, à cette époque-là, euh, sans avoir un délai d'attente énorme, encore des sénateurs qui se demandent si on mérite ou pas de faire famille, si ce pas hors de prix d'aller à l'étranger, par exemple, ou... c'est vraiment une question de, de, de droit reproductif. Et, et pour moi, en fait, quand on interdit quelque chose, on crée forcément des systèmes parallèles, et dans ces systèmes parallèles, il y a des gens qui en profitent. C'est exactement comme quand on interdisait l'IVG. On interdisait l'IVG, euh, et ben, c'était des fois pratiqué n'importe comment, et il y avait des femmes qui en mouraient, il y avait des femmes qui finissaient stériles. C'est une question de droit reproductif, en fait.
0: Oui, et encore, euh, là, ce dont on parle, c'est euh, bon, toi, il euh, y, euh, y a eu des conséquences euh, très graves. Mais il euh, y a aussi d'autres filles qui se mettent dans d'autres situations qui sont aussi très à risque d'insémination artisanale euh, ou tout simplement euh, qui acceptent l'inacceptable, mais euh, pour pouvoir avoir l'enfant qu'elles aimeraient avoir euh, et que si la loi le les autorisait leur permettait de le faire dans des conditions parce que aujourd'hui la loi concrètement elle, elle en théorie elle l'autorise mais euh, enfin, y a la théorie et la pratique quoi.
1: Oui c'est ça. C'est ça, et donc il euh, bah, y a des, du coup des moyens alternatifs qui peuvent être parfois très dangereux. Mmh. Donc oui, comme par exemple l'insémination artisanale avec... Je sais pas, qui, bah, Ça, il y, y, a, y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes au niveau juridique, puisque finalement le donneur bah, peut, euh, par rapport à la loi française, euh, demander des droits par rapport à l'enfant. A... Le fait d'interdire met en danger, en fait. La loi, elle, quand on autorise quelque chose, on protège et on encadre interdire, tout simplement, ça peut créer n'importe quoi autour. Quoi. Et n'importe quelle femme peut se retrouver dans cette situation-là. Moi, je ne suis pas euh, la dernière des imbéciles et, et pourtant, je me suis retrouvée là-dedans. donc euh, Vraiment, ça concerne tout le monde.
0: Qu'est-ce qu qu'il faudrait faire, selon toi, pour protéger les femmes de ce genre d'événement
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, Il faudrait en parler, déjà. Ça reste encore euh, très tabou parce que ça soulève de la honte et de la culpabilité, comme je disais au début. Il faut des vrais suivis. Le gynéco, c'est-à-dire euh, pas se dire euh, « oh, c'est pas grave, on verra bien, euh, au pire, vous faites une réduction embryonnaire ». Une réduction embryonnaire, c'est pas juste un petit truc, c'est quand même une grosse déflagration, même si certaines femmes le vivent bien enfin, ou moins mal que d'autres, on va dire. Et d'ailleurs, euh... euh,
0: quand on regarde euh, ce qui est pratiqué, que ce soit dans les centres de PMA en France ou à l'étranger, ils pratiquent euh, jamais ou quasiment jamais des inséminations sur trois follicules matures.
1: Maintenant, on ne le fait plus, parce qu'on s'est rendu compte des dégâts que ouais. ça provoquait. D'ailleurs, on le fait plus forcément, même au début, sur deux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se plaignent de ça, mais en réalité, je pense qu'il vaut mieux faire une tentative d'insémination qui ne fonctionne pas de se retrouver dans la situation à laquelle je me suis retrouvée, en fait. vraiment.
0: Oui, après, c'est à jauger en fonction du contexte de l'âge de la patiente. Du... C'est ça, il y a l'âge de la, là, la
1: patiente. A... Mais bon, une patiente de 35 ans qui fait un premier essai qui a trois follicules, hein, c'est du suicide.
0: C'est
1: ouais. pas ça. Et puis surtout, informer sur ce qu'est la réduction embryonnaire. Parce que euh, informer les médecins, mais que les patientes soient informées de ce que c'est. Parce qu'on peut aussi dire, euh, je veux bien prendre le risque, ça me va. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment être informé de ce que c'est. Et il y a finalement très peu d'informations euh, en France sur le sujet, y compris dans tous les textes bioéthiques, etc. C'est une espèce de zone grise, la réduction embryonnaire, qui euh, n'est pas interdite, mais qui n'est pas autorisée, enfin, qui dépend du bon vouloir euh, d'un staff de médecins. Donc, en fonction de l'hôpital, on ne va pas vous donner la même réponse. Qui n'est pas pratiquée forcément de la même manière. Il y a des hôpitaux où, en fait, il y a beaucoup plus de pertes de grossesse que dans d'autres, parce que ce n'est pas forcément toujours bien fait. Et juste, c'est super tabou. C'est hyper tabou. Et puis, ça concerne des personnes qui sont en parcours de PMI et qui, des fois, se retrouvent en grossesse triple, quadruple, quintuple même, des fois, après avoir fait euh, des années de parcours. Donc, c'est pas évident d'en parler. Dire, j'ai fait des années de parcours, je suis enfin enceinte, mais en fait, je suis trop enceinte et, et en fait, je vais avorter d'une partie. Voilà, c'est encore un, un très gros tabou. dont je... il faut en parler. Ouais, il, faut, il faut briser le, le tabou, je pense. Il faut en parler, ouais.
0: OK, ben bah écoute, c'est ce que... C'est ce qu'on aura essayé de faire aujourd'hui. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Quelque chose que j'aimerais ajouter Je peux dire non. Hein.
1: <rire> <rire> si, 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 j'aimerais bien ajouter quelque chose. Pour les filles qui se retrouvent dans cette situation-là, euh, on s'en sort. On s'en sort vraiment. C'est un parcours qui n'est pas évident. En tout cas, une fois que toute la tempête est passée, moi, maintenant, j'ai l'impression de... J'ai l'impression de pouvoir enfin vivre ma vie. Quoi. Mais bon, j'aurais bien aimé ne pas passer par là. Ben, c'est
0: ce que je voulais tu dire quand je te disais au début, c'est une histoire qu'on aurait aimé ne pas, ne pas avoir à raconter. C'est exactement... exactement... Ben, je,
1: je, je souhaite aux filles de ne pas passer par là, c'est pour ça que j'ai décidé de témoigner. Après, c'est difficile parce que je me dis, euh, voilà, en témoignant de ça, il euh, y a toujours une partie de moi qui dit, ah, tu, vois, tu vas être jugé parce que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ah, regarde. Mais pareil, c'est de la propagande. Finalement, je raconte, je me dis qu'en racontant ce qui m'est arrivé, ça peut déculpabiliser d'autres filles aussi. Et aujourd'hui, je me sens plus coupable. Ce sera toujours une blessure parce que c'était une grosse, enfin, c'est une grossesse désirée. Ce sera toujours une blessure. Et parce que c'est pas parce qu'on se sépare d'une partie de la grossesse qu'on n'aime pas tout, tout le monde. Moi, j'étais accrochée à ces trois petits embryons. Ça n'empêche pas l'amour, en fait. Il y a toujours beaucoup d'amour.
0: Bah, je te propose de terminer là-dessus.
1: Oui, merci Marion.
0: Bah, merci Marie, euh, c'est témoignage il est capital, il est hyper précieux et euh, j'espère vraiment qu'il va être écouté par, euh, par un maximum de personnes, mais pas j'ai pas trop de doute là-dessus.
1: <rire> merci beaucoup en tout cas.
0: <rire> et ben, je te souhaite une très bonne continuation euh, avec Jeanne et je Ça vous dis à très vite. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcast et Spotify. Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite